0: Fala fã do Porla! Boa tar... Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá ouvindo aí. Tô gravando aqui o horário das. praticamente às 19 horas já à noite já. Uh, e como eu falei, agora é sextas-feiras vou estar tá fazendo um novo episódio pro, pro Podcast. Uh... Acho que vai ser bem interessante agora, tem um dia específico, se você já pode esperar o podcast sair, todo editadinho, todo bonitinho. E é isso aí. Uh, seguimos aí fazendo então a página crescendo. Uh, muita coisa que vai vir ainda, a gente está organizando aí, né? Tô organizando certinho a página para coisas novas e espero, espero fazer uma página muito boa. Para você ter o um máximo de informação do time. E seguimos aí, então. Bom, pautas uh, voltas, voltas do, do podcast hoje. Uh, é como o time vem jogando. Um, um pouquinho sobre o Carmelo Anthony, que eu acho que é muito importante. Falar dele por enquanto. Um jogador que está indo tá indo legal até, né? Nesses dois jogos não foi mal. Uh, Falar um pouquinho sobre a saída assim inesperada, de repente saiu Polgasol um dos pivôs que poderia ajudar o time, uh, e do mercado de troca também, como o Blazers vem para o mercado de troca, quando vai abrir e, e, e como o Blazers vai se comportar, tem muita gente com dúvida ainda sobre o mercado de troca, quem vai ser trocado... Então, né, tá tendo muita especulação, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Não vai ser um podcast muito longo, porque eu quero resumir, quero deixar você bem tranquilo aí. Então vamos começar, cara. É, eu queria falar um pouquinho sobre o desempenho do time. Uh, nós estamos com 5 vitórias e 11 derrotas no momento. Uh, somos... Acho que 13o, 14 quarto colocado. Uh, no, no último jogo, na, antes do último jogo, estávamos apenas na frente do Santo Antônio Spurs, que vem mal também, e do Golden State Warriors, que é uh, a decepção da temporada, né? Uh, lanterna da, da Liga. E, cara, é, tô falando sobre o Blazers, é, ainda continua sendo a mesma coisa. É uma defesa decepcionante, uma defesa que deixa muito a desejar, um ataque que tá errando muito, um ataque que tá deixando o time é, ficar atrás na pontuação, atrás no placar, uh, os outros times estão se aproveitando de jogar com os Blazers para conseguir suas vitórias e a gente não tá conseguindo encaminhar nada, né? Uh, nessa sexta-feira, hoje dia 22, o... Uh, Amanhã já tem um jogo, né, do do Portland, tem mais um jogo do Portland. E... O último jogo agora contra os Bucks foi, assim, foi esperado que o time perdesse, apesar de eu achar até legal o Portland não ter ficado tão atrás do do placar, né. Mas, do mesmo jeito, foi assim, foi triste de ver, já, já tava meio... Destinado ao ao fracasso esse jogo Para o Blazers O time Novamente perdeu Para o time de Milwaukee Que é é uma equipe forte É uma equipe muito bem montada Apesar que não vem tão Bem assim Como outras que também são fortes Tem algumas falhas Ainda também né? Principalmente com, com o lado da defesa É uma defesa que não tem tanto problema de infiltração, é uma defesa defesa sólida, mas que que deixou muita infiltração para o Portland, né? Às vezes se confunde um pouco, mas do mesmo jeito é uma defesa bem melhor do que a do Portland, né? Pelo amor do meu Deus, não me me fale que a defesa do Portland é melhor que, que a do Bucks, porque definitivamente não é. É, a gente está entre, tá entre as piores defesas do, do, da liga É decepcionante E cara, é, jogamos aí contra Pelicans é, Jogamos o San Antonio Spurs, foi o último que a gente ganhou Depois a gente jogou aí contra Pelicans Jogou contra, é, contra o Houston Rockets também Jogou contra o Pelicans, jogou agora contra o Bucks, as três últimas. E perdemos as três últimas. Rockets e, e Bucks já era esperado, mas eu acho que contra o Pelicans dava, né? Para o time tentar alguma coisa e também não conseguiu. Uh, dois jogos sem o Damian Lillard, né? Uh, Para quem não sabe, o Damian Lillard está com uma... Eu não sei se é uma conclusão, não sei... Eu acho que não é conclusão. Se eu não me engano, acho que ele está sentindo as costas, né? Um pouco... Por conta de de ter jogado, ele acabou sentindo O jogo contra o Toronto, ele falou que não estava bem, costa travada e tudo mais Então ele não jogou esses dois jogos, acho que ele vai ficar um tempo de recuperação ainda Para voltar na melhor forma, né? Apesar que ele já estava bem, mesmo mesmo travado, ele não estava indo tão mal é claro que ele não, 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 não conseguia jogar direito, né? Dava para perceber que tinha alguma coisa estranha, porque o Lillard não tava acertando o arremesso, tinha algumas coisas estranhas, mas... É, mas deu para perceber aí que, que, que ele tava mal, porque... Assim, ele não foi tão mal, mas ele não tava do, na melhor forma dele, né? Uh, já o, o resto da equipe, o Carmelo chegou, chegou bem contra o Pelicans... É anotou 10 pontos, fez uns rebotes ali, uh, acho que acabou não dando assistência no jogo contra o Pelicans. Mas a primeira sexta de três que sobrou para ele, Já já. Primeiro passo que ele recebeu e tava livre de três ali. Ele meteu a bola de três, foi muito bem ali. É, foi muito bem ali né, nessa nesse range dele, né? Nesse, nesse, nesse perímetro de três, ele foi muito bem. Uh, fez algumas jogadas legais também. Se bem que o Melo, ele tá bem pesado também, né, cara? Eu acho que o que vai mais pesar agora na volta dele é muito ritmo de jogo. O cara ficou um ano parado. É, além disso, ele não tá na melhor, fisi... na melhor forma física. Então, uh, eu acho que ele vai pesar um pouco no ritmo ainda. Ele é pesado né, em quadra, ele não corre assim. ele Mas ele tem uma noção de jogo, ele uh, pontua bem, né ele distribui bem o jogo também. Faz boas jogadas. Na defesa, claro, a a gente sabe que ele não é o melhor defensor. Mas eu vi uma dedicação na defesa, né? Não posso mentir, ele voltou para marcar. Pegou rebotes defensivos. Uma coisa muito legal de ver o o Carmelo Anthony pegar rebote defensivo. Não foram tantos, né? Porque, muito muito principalmente porque tem reboteiro. A gente tem um pivô reboteiro que é o Rassamaitside. A única coisa que ele faz também é pegar rebote. Mas é, a gente tem é, o Hassan, a gente tem alguns outros que pegam rebotes. Então ele não vai ser o principal reboteiro, mas ele pegando rebote já é uma coisa boa, né? O Carmelo pegando rebote é uma coisa legal, né? E nesse jogo contra os Bucks ele meteu 18 pontos, então também é muito importante. Bola de três também foi muito bem, né? É uma coisa que eu gosto muito dele. Não tem como negar, o Carmelo é muito bom de shooter. Ele chuta muito bem, não tem o que falar, né? Isso... Não, não tem como negar isso ele ele tem a noção do chute é, você é, você percebe que ele sabe como chutar e ele sabe quando o chute vai para a cesta então ele é muito legal de acompanhar o Carmelo é, jogando é, apesar que ele ainda está meio né nessa fora meio fora de ritmo né nessa nessa forma fora de ritmo dele mas é, tá legal tá legal de acompanhar não tá ruim Voltou defensivamente, uma coisa que eu gostei muito. Ele voltando ali, marcando o cara, não não forçou assim, né? Essa marcação, não não é aquele cara que que marca em cima assim, mas ele ele, ele marcou direitinho, cara, né? Ele não é o, o, o super defensor, mas ele tava ali, tava ali marcando. Que é uma coisa, assim, que ele não fazia com frequência, principalmente no Knicks, que que ele começou com essas coisas, né? No Denver, ele já não era um um, um jogador super defensivo, ele nunca foi um jogador super defensivo. Até que no Denver, ele tinha o ritmo lá, né? Ele conseguia correr e tudo mais. Mas no Knicks, que ele começou a ficar muito mais preguiçoso, não, não voltava com tanta frequência, voltava muito lento. Então, assim, é... Ele fazendo isso, eu acho muito legal, cara, né? Eu acho muito legal de ver o Carmelo jogando nessa forma, né? Jogando dessa forma aí, ele, ele pode evoluir muito, pode ajudar muito o time. É, acho, acho legal o Carmelo é, tá se redimindo assim, né? E ainda mais no Blazers, que tá precisando de uma, de uma força, né? E, cara, mas, mas assim, no modo geral do time, né? Uh, há muito esforço do Lillard né? Apesar de ele não ter jogado Os últimos dois jogos, mas a gente sabe Que tem um esforço do Lillard O McCollum, ele, agora ele já Depois daquela fasezinha Que ele teve alguns jogos aí de ficar errando Muito a cesta, ele ainda erra Mas normal, eu acho que ele tá Conseguindo é, Acertar mais a cesta de três Que ele tava tentando ir errando Ele tá indo melhor nas layups também Ele, ele tá indo bem, tá, tá melhor uh, Tá tendo, tá tendo esforço deles, né? Eu acho que tá, tá tendo muito esforço do, dos principais jogadores aí. Uh, como eu falei do Carmelo também. Mas, cara, o resto do time parece que não colabora. É, eu, eu, eu tenho alguns jogadores que eu gosto, como o Rodney uh, Hood. Gosto muito do Nasir Little, né? Um look muito bom. Uh, gosto muito do Afirni Simons. Uh, o Mario Rezonha, pra mim, não tem um problema com ele. Eu acho um jogador legal. Os jogadores que eu tenho um problema, cara, eu vou falar bem a verdade, né? Uh, Anthony Tolliver, eu tenho um problema com ele. Não é que eu não, que eu odeio ele, cara. É que o Tolliver, ele, ele até ajudou, deu para ver que ele veio lá. Tem, tem uma, tem uma dunk dele que ele fez no jogo contra o Bucks. Ele sai do banco, dá uma ajuda assim. Mas o Anthony Tolliver, ele, ele, ele já é velho, já é mais velho, ele, ele cansa rápido. né? ele tem experiência, mas, cara, não é um jogador pro Blazers, me desculpa, não tem como, eu acho que o Tolliver não é um jogador necessário, eu acho que pegaram o o Tolliver, né, pegaram o o contrato do Tolliver ali, pra ele ser aquele cara que nem o Seth Curry, né, o Seth Curry, ano passado, ele saía pra pra, pra chutar, cara, pra chutar, quando o time precisava, ele entrava ali, chutava as bolas dele e voltava pro banco, o Tolliver é praticamente a mesma coisa, aquele, a função... Mas ele... Ah, cara, sei lá, não, não tá indo, sabe, né? Não, não tô gostando muito do Toy porque... Um jogo até que ele vai bem, um outro jogo ele não aparece, e ele não ajuda ali saindo do banco, né? O banco precisa muito... Uma das coisas que o Blazers mais precisa é consertar esse banco que não, não, não resolve, cara, né? Quando você precisa do banco, o banco não tá ali pra resolver, né? O Mario Rezonha, gosto dele até jogando, ele tem uma uma pegada boa de atacar a cesta, apesar de ele não ser o o, o cara que que arma o time para jogar ali e ir ir fundo ali para atacar a cesta, mas ele leva o time, né? Ele tem a velocidade, tem ali um um bom passe, uma boa visão de jogo, é um bom chutador, mas ele também não está resolvendo assim nesse jogo dos Bucks uma coisa que eu vi muito cara que eu fiquei muito bravo é como o Alfred Simons ele não tem é, ele não tem calma cara né duas bolas que ele pegou ali que acho que ele, que o CJ tocou para ele que sa, da saída ali do de, depois do ponto dos Bucks ali na saída da defesa né pro pro ataque ele me pega e arremessa duas bolas ali ele pede ele pede a a screen, né, pede a parede ali para ele chutar, cara, e não é assim, né, ele, ele já pegou a bola, pediu a screen e chutou, né, duas vezes que ele fez isso, achei assim meio, é, meio ridículo que ele fez, a gente precisando ali ganhar, os caras já quase com 20 pontos na frente e ele dando esse trabalho aí, cara, para sair do banco você tem que resolver, não ficar atrapalhando, e ele deu essa atrapalhada, cara, além, do, além dessa afobação. Né? uma das coisas que eu vejo mais assim é que o time pega e afoba, cara, é uma coisa que me dá raiva, o time começa, o time começa a ver que tá perdendo, começa a afobar, quer resolver na pressa, os caras começam a ser muito individualistas às vezes, é, pega a bola, quer chutar de três já ou quer pegar a bola, tocar pro cara livre de três e, 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 e não tem a calma de, de achar uma jogada melhor, às vezes infiltrar melhor ali, cara, né, segurar a bola, tentar um hook ali, um floater, né, tentar uma cesta ali para segurança, mas não, cara, os caras pegam e, e ficam tentando afobar. Isso até quando tá ganhando, às vezes também teve uns jogos que o Blazer tava ganhando contra o Filadélfia. É acho que que, que assim, cara, foi, foi ridículo, né? Contra o Golden State também teve umas partes assim que também foi, foi ridículo. É, é essa, essa afobação, cara, né? Time afobado querendo, querendo resolver na hora, ou, ou, ou que nem eu. falei ganhando e, e querendo e querendo jogar de três para tentar aumentar a vantagem e, e, e afobado do mesmo jeito não precisa fubar cara entendeu é só ter calma o time não, não tem calma às vezes né o uh, jogador que tá saindo do banco aí que não tá resolvendo cara tem escala ser também eu, eu até tô gostando dele jogar também mas é, ele peca em algumas coisas né como eu coloquei no, no, no post da página Algumas coisas ele peca, cara, como marcação mesmo, às vezes ele deixa o cara cara ali fazer um floater em cima dele, fazer um hooker em cima dele, ele faz algumas faltas muito desnecessárias, né, tem falta ali que não tem necessidade dele fazer, ou que às vezes ele acaba acaba fazendo esse erro de, de, de falta, né. Ele pega, acaba fazendo a falta ali, mesmo que sem querer, mais uma falta boba nessas né? faltas bobas que o Scala faz, apesar dele de, de tá indo bem no ataque, mas a defesa não tá ajudando, né? E ele é o segundo pivô que tá saindo ali, não tem mais nenhum pivô, cara. Agora que, que o Paul Gasol saiu, ele já não ia voltar mesmo, mas é, né, ele era uma opção, querendo ou não, é só que tá com o pé machucado, saiu e aí o Nurkish ainda tá machucado também. É, não tem mais pivô, cara, o que sobra é o Hassan e ele, cara, então os dois tem que resolver, e a gente sabe, desculpa, aqui na página eu sei que vocês já sabem, o Ração White não ajuda em porcaria nenhuma, eu acho que o, o Hassan White na, na defesa é o pior jogador dos Blazers, eu estou com raiva do Ração White Side, né, eu, eu realmente eu peguei um, um ódio do Hassan, cara, porque... É, é incrível, ele não ajuda, cara, ele só pega, a única coisa que ele faz na defesa é pegar rebote, só, é só rebote defensivo, ele não marca, cara, Eu, os caras vão pra cima dele na infiltração, na layup ali, e os caras saem fazendo ponto de graça, ele dá, ele dá ponto pros caras de graça, às vezes faz falta, tentou brigar com os caras lá do, do Golden State lá, aquele dia lá também, quis fazer tretinha lá, não precisa, não tem necessidade, o Ração Edside tá indo mal, Nessas partes de defesa, ataque até que ele vai bem, mas ele também erra algumas coisas bobas também, mas eu, nem tanto no ataque que eu fico bravo, cara, eu fico bravo na defesa com ele, demora para voltar às vezes, essa, essa mania que ele tem, cara, eu acho que é, é o que mais dá raiva, cara, essa mania que ele tem de ficar plantado dentro do garrafão, esperando o cara infiltrar para tentar dar toco, cara, e não é assim, entendeu? É, é, é isso que dá raiva, não, não funciona desse jeito, cara, né? A marcação ali, ele podia, pelo menos ali, ficar marcando o, os pivôs ali do, dos outros times, ou tentar, pelo menos, é, fazer uma marcação, às vezes pega alguém que tá indo ali na, na, na infiltração e marca, tenta ali... Cara, ele não consegue nem erguer as duas mãos, cara, uma coisa básica, é uma coisa simples, e não consegue fazer... Então, assim, umas coisas assim bobas, cara, sabe? Bobas, bobas, que o Blazers está errando, cara, né? Um, umas coisas assim é, que, que não, não, não ajudam em nada, só atrapalham o jogo e a gente perde por causa disso. Então, é, é isso que tá me deixando mais bravo com o desempenho, desempenho do, do, dos Blazers. É, a gente somou aí três derrotas seguidas, de novo, aí seguindo em derrota. já tá virando rotina, parece, pro torcedor, torcedor já não, 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 mesmo não aguentando mais, já ficou, parece que, acostumado já, já sabe que vai perder, e, cara, agora a gente tem jogo fácil, tem jogo contra o Bulls, tem jogo contra o Knicks, são equipes, cara, que dá pra ganhar com, com... com que o Blazers tem? O Blazers tem equipe melhor, cara. Mesmo com, com peças assim que não ajudam, mas tem uma equipe melhor no papel do que o Knicks, do que o Bulls, cara. Sabe? Dá pra ganhar, dá pra fazer bem, cara. Dá pra fazer um jogo bom. Então, o que vem pela frente aí são jogos que, que dá pra ganhar, cara. Dá pra ganhar, né? E é assim, cara, se continuar desse mesmo jeito, esquece playoffs, cara. Se a gente continuar assim, eu acho que não vai continuar assim. É como, como eu já falei, é começo de temporada, a gente tem que ter um pouco de paciência, cara, né? Uh, ainda quero falar do mercado de troca. Já já eu falo aqui do mercado de troca, mas é, tem as peças que a gente pode encontrar aí nesse mercado, tem as coisas que a gente pode fazer. A gente, a gente pode dar uma remodelada no time. Ainda tem jogador machucado para chegar, né? Zé Collins, Nurkit, é, ainda tem jogador machucado que tá para se recuperar e voltar. Então assim a gente tem que ter calma, cara. Eu acho que se o NERC te voltar, por exemplo, com o Carmelo, é, Demon Leader e CJ, esse, esse já fica aí quatro jogadores com uma, uma, grande, uma grande vantagem para os Blazers. Eu acho que o NERC te voltando é uma coisa que vai deixar o time num nível muito maior, cara, né? O nível do time vai ser muito melhor. Então, eu, eu, eu espero muito que o Blazers é, faça essa recuperação do Nurkic ser a melhor possível para ele estar tá voltando saudável e, com, e conseguir jogar bem, cara, né? Conseguir ajudar o time porque a gente tá precisando dos nossos pivôs, né? E, e assim, cara, é, essas peças que a, gente, que a gente tem aí, cara, né? A gente precisa que elas ajudem, né? Esses caras precisam ajudar o Blazers, né? Então a gente tem aí um Demian que tá carregando o time, junto com o CJ McCollum também que tá dando uma ajudada. O Carmelo tá voltando para NBA e tá ajudando bem os Blazers querendo ou não, né? 18 pontos é uma pontuação legal. Ele tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tá se, tá se recuperando agora para voltar, né? Recuperando que eu falo, você assim, tá recuperando a confiança, né, para para voltar bem. Então assim, eu acho que Há um futuro bom ainda nessa temporada pro Blazers tá tá caminhando aí, tá tá sendo um time melhor do que tá agora. Melhor do que, por exemplo, o Golden State e Spurs, que a gente tá na frente, né? Então, que nem o Spurs tem os seus problemas lá, o Golden State tem os seus problemas lá, que não são os problemas do Blazers, né? O Blazers se encontra numa situação em que precisa só melhorar o jogo, né? Então, e, e melhorar algum, alguns caras ali, né? Trocar, acho que seria ideal, né? Então, assim, é, e, e aí já entrando no mercado de troca, vamos lá. Uh, muita gente tá com dúvida de quem vai ser trocado. então uh, falando aí, cara, eu, eu dei uma pesquisada, eu acho que provavelmente a gente troque, e por favor, façam isso, por favor, cara, eu quero muito. Eu queria muito falar com a diretoria do Blazers para já fazer isso já. Uh, eu acho que vai trocar o ração whiteside e o Kent baseball. Por que, que eu tô falando isso sempre, cara? Os caras perguntam e eu falo, cara, provavelmente o whiteside baseball. Por quê? Uh, não sei se eu já expliquei isso para vocês. Quem viu eu explicando sabe. O Kent Bazemore e o Hassan Whiteside, eles, têm, eles vieram, né o Hassan vier, é, veio do Miami Heat E o Kent Bazemore veio do Atlanta Hawks Eles que vieram com seus contratos, então, já definidos com Blazers Mesmo contrato, então eles vieram já, é, o Blazer só pegou o contrato deles só, né Então ele, eles arrastaram contratos E, cara, uh, no Miami Heat o Whiteside não dava mais o Kent Bazemore provavelmente Acho que, não sei se foi com a troca Do Ivan Turner, eu não lembro muito bem Se foi isso é, Mas é, esse contrato do Basmer aí Veio junto E cara é, Assim o, o, Os dois Eles são, eles são contratos expirantes, Ou seja São contratos que precisam de renovação Eu acho que o Blazers Não vai querer renovar Porque o contrato deles é caro Tá? contrato de... A gente já tem ó, Demian Lillard com contrato máximo Recebendo um dos maiores salários da liga Se não o maior salário da liga uh, E o CJ McCollum também Que renovou mais 3 anos com o Blazers E também está recebendo um contrato alto né? um, um salário alto Não é máximo, mas é alto uh, A gente também tem alguns outros jogadores Eu acho que o Nerk Também recebe um salário alto Se eu não me engano Tem mais uns salários altos também Uh, que, que também a ração Whiteside e Basemore são salários altos, então por quê? que o Blazers provavelmente não vai renovar e vai querer trocar com algum time esse, é, é, esse, esses dois jogadores? Por conta disso, o salário é alto, o contrato é expirante, o Blazers não vai querer renovar, e aí é que cabe a troca. Por quê? Uh, o Blazers precisa trocar logo esses caras, principalmente o Whiteside, eu não aguento mais o Side lá. Uh, cara... E, e, e assim, é, provavelmente é eles, não, não, não sei se vai ter mais alguém inclu, incluído. É, primeiro, Nasir Liro, não quero que vá, não quero, sinceramente. É um menino que tem muito potencial, pode ajudar muito, cara. Ele tá entrando nas partidas, tá entrando bem. É, cara, ele acertou até uma cesta de três, que ele tava, tava tipo tentando muito é, uns jogos, ele tava forçando muito, eu fiquei até meio bravo com ele. Mas é, nos últimos dois jogos ele acertou algumas cestas de três. É... mas o mais legal dele é o atleticismo, né? A impulsão, a explosão que ele tem para dentro da cesta. Ali, ele é um cara que ele explode, ele vai para cima mesmo da cesta e ataca. Cara, se vocês viram as dunks aí dele, é isso que ele tem de melhor. E isso pode ajudar muito, cara. Né? Ele explora muito esse ataque da cesta, ele explora muito os dois lados da quadra. Eu acho que ele é até um pouco melhor do lado esquerdo da quadra, né? Quando ele vai pro lado esquerdo ali da quadra, é... ele explora bem. Mas é... é um cara muito explosivo, é um, é um rookie muito explosivo, muito bom para os Blazers. Não quero que ele vá. Se McCollum não vai, por conta dessa renovação de contrato que ele tem. Outra coisa que eu acho que ele não tem vontade de sair de Portland por enquanto é... Demon Lillard também não vai sair, tá, gente? Fiquem, fiquem tranquilos, porque, cara, o cara tem contrato máximo, gosta de Portland. A gente sabe que o Demin Lillard gosta de, de jogar em Portland. Uh, e é, ele se deu o contrato dele máximo por seis anos. Então, cara, ele não. Eu, eu tenho certeza que ele não sai. Se ele sair, vai demorar ainda. Mas ele não sai ano que vem. Não vai ser trocado. E, e, esquece, isso aí não acontece. O CJ McCollum também não vai sair. Uh, pode ser que tenha alguma outra peça ali O Afferni Simons pode ser um Mas eu acho que também não Porque o menino tá indo bem os, a, a diretoria principalmente tem muita confiança nele né? uh, Eu acho que o Anthony Tolliver pode ir uh, Pode ir o Mario Rezonha também Não sei, pode ser que ele vá uh, O Gary Trent Jr Eu preciso que ele saia também Porque eu não sei o que ele tá fazendo nesse elenco Ele não tem espaço Uh, Scala Becier, eu acho que não, porque ele foi. Ele veio recentemente. Eu não sei, eu acho que ele não vai ser trocado, né? Estamos precisando de pivô também, acho que ele não vai ser trocado. E aí, assim, cara, é, também me perguntaram sobre nomes. Ah, qual que é os nomes que viriam pro Blazers? Kevin Love, Blake Griffin. Uh, pode ter possibilidade aí, Tristan Thompson. Uh, cara. Uh, querendo ou não, também Lamarcus Aldridge. E Demar DeRozan, porque o Spurs também vai querer trocar. E aí eu vou falar um pouco das probabilidades, por que as especulações. Blake Griffin é um nome que foi especulado aí, por conta do, do Detroit é, tá querendo trocar um pouco, tá querendo dar uma melhora para o time. Uh, o Blake Griffin ele se lesiona muito. Uh, ele tem um contrato, não sei se é um contrato expirante também, que nem o do Simmons e do Whiteside, mas é um contrato caro e é um contrato que que precisa ser renovado, caso seja expirante, eu acho que é expirante, eu não lembro agora, mas ele ele não não necessariamente é uma peça mais importante no Detroit, porque assim, para a torcida e para o time em geral, é claro que ele é importante, mas a diretoria pegou ele, né? Uh, Mas por conta de, de querer dar um hype, né, pro, pro time, né, dar uma, uma hypada no time, trazer o torcedor para assistir os jogos e tudo mais, né, e, e fazer o, o torcedor querer ver Detroit, né, que é meio difícil, né, é uma cidade, não é uma cidade rica, é uma cidade meio, meio conturbada, por conta desses problemas, assim, com, com, com o padrão da sociedade ali, né. Então assim, cara, o Blake Griffin foi pra pra montar um time ali legal de de assistir, né? Só que lesão, essas coisas que atrapalharam ele, custaram um pouco, né? E às vezes o Detroit precisa de uma renovação. Então o Blake Griffin é um nome cotado pra Portland, eu não sei se se o Portland vai querer mesmo estar indo atrás dele. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é um nome cotado pra estar em Portland. E vamos ver aí se o Blake Griffin vai vai ser o interesse do Portland Kevin Love há anos especulado no Portland também, lá lá em Oregon Todo mundo fala dele lá no no time, até porque ele mesmo é da cidade, né? ele nasceu lá na cidade Atualmente no Cavaliers lá, ele já é é um jogador mais velho, a gente sabe disso Mas ele é experiente, ele, ele, ele é bom, não é um jogador ruim Eu, particularmente, eu acho que não seria tão legal, cara, porque, assim, a gente já tá com tanto jogador que já é mais velho ali no time, Carmelo, Tolliver, é... É é um par de jogador que que já já tá mais velho ali, cara, Paul Gasol, que, que agora saiu, mas também já era mais velho, assim, cara, jogador mais velho, o problema é que cansa rápido, tem que ser trocado rápido ali no banco, no jogo... É, o, o Kevin Love ele, ele, ele é legal, cara, é um jogador legal, mas não, não sei, cara, né? Tem a possibilidade dele estar tá vindo por conta dessas várias especulações e Cleveland precisa dar uma renovada também para tentar para tentar, né, virar uma franquia mainstream de novo, né? Uh, cara, o Tristan Thompson que também é do, do, do Cleveland Cavaliers. É, o pivô, eu acho que seria uma boa... O o Tristan Thompson, pra mim, não é um jogador ruim, né? Ele é um bom pivô, reboteia bem, faz umas jogadas legais. Não é um exímio defensor, mas também não não prejudica... Eu acho que ele não prejudica muito a defesa. Nunca vi os caras falando mal dele na defesa, né? Posso até pesquisar pra ver se não tem problema de defesa, porque, né, o nosso pivô titular é um merda na defesa. Mas... Cara, tem que ver, eu não sei, acho que o Tristan Thompson não seria tão ruim não, cara. Ele tem um umas skillzinhas boas, ele, ele joga bem, cara, não é ruim não, né? E o Tristan Thompson também, ele já tá lá faz tempo também no Cavs, então pode ser que o não tente alguma coisa, pode ser que troque aí ração por, por Thompson, seria uma, uma coisa legal. Uh, já indo lá pra, pro outro lado, né, pra outro time, falaram aí também do... Falaram aí também do Igodala, uh, o Igor Dalla tá parado em Memphis, né, uh, não sei, cara, é, o, o, a situação do Igodala é meio difícil, é, é um jogador bom, experiente, eu acho que ele tem um tempo ainda na liga que ele pode jogar mais, né, ele tá parado lá em Memphis e não tem uma situação definida como ele tá, é, não tá jogando, eu, eu não vi a situação completa, o porquê que ele não tá jogando, Uh, vi uma galera também aí que acompanha aí o, o Blazers, né? A gente se conversa aí. E os caras falaram do, do Trevor Ariza. Eu também não acho um, um jogador que venha para pro, pro Blazers. Eu sei lá, mano. Acho que o Trevor Ariza não vem, não, cara. Né? Eu acho que ele tá lá no Sacramento, ele não vai vir, não. Eu não, não conheço muito do, do Trevor Ariza para falar dele por enquanto. Mas é, não, é um, não é um jogador ruim, mas... É um nome que já tá meio, meio ruim pro Blazers também pegar, sei lá, eu acho que não, não vai. E cara, uma possibilidade grande de, de vir aí é Lamarcus Aldridge de volta a Portland, né? Pra quem não sabe, ele já jogou em Portland e Demar de Rosa. Não sei se o Demar viria pra Portland, mas pelo menos o Aldridge, o, o, o Lamarcus Aldridge tem mais chance de vir. Uh, mas por que que eu tô falando isso? O Santo Antônio e o Spurs, eles estão Numa situação meio complicada, cara Estão até falando em crise lá Por quê? Uh, eles estão perdendo muitos jogos é, O time tá, tá Parecendo que, que Que não anda em quadra Por conta dos caras serem Também terem muitos caras Mais velhos ali no time E, velho é, é isso, cara elas precisam de uma, uma renovação porque o Hunt Murray tá jogando muito muito bem é, tem jogadores que, que podem aumentar o potencial só precisa de gente que, que ajude o time né o Demar de ele já está mais velho O Lamarcos Áureos já está mais velho precisa renovar né então pode ser que eles venham cara não sei não não consigo opinar ainda também cara é porque assim a gente não sabe como vai ser em Portland cara quando os caras quando for a troca for feita Se vier esses nomes, se vier um desses nomes já, a gente não sabe como vai ser. Porque pode ser uma parada totalmente diferente do que a gente tá pensando, de bom ou ruim. Tanto pro lado bom, tanto pro lado ruim. Então, cara, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Eu acho que que são bons nomes, cara. Né? São nomes de peso e podem ser que encaixem em Portland. Blake Griffin pode pode encaixar em Portland. Lá Marcos Aldridge pode voltar e encaixar de novo em Portland Já jogou em Portland, já jogou com o Demian Lillard Então pode sim estar jogando e encaixando no time Cara, tem muitas possibilidades, não tenho o que falar Tem muitas possibilidades O time, eu acredito que o o Portland não vai ser besta no no mercado de troca Não vai pegar jogador ruim Não vai vir para pegar jogadorzinho Vai mesmo pra cima, vai pegar, vai, vai tirar o que tá, tá, não tá prestando pro time. E vai colocar nego que, que joga bem, cara. Que vai, que, que vai ajudar o time mesmo. Porque assim, cara, se trocar pra mim, ó, se trocar o Ração Whiteside pelo Tristan Thompson, por exemplo. Pra mim já, já, já livra... da ruindade do time, cara. Falando sério. (risos) Vocês acham que eu tenho raiva do do Hassan? Não, eu tenho ódio do Hassan Whiteside. Não gosto dele, cara. Não não, não, não me cai, entendeu? Não me cai. Então, assim, cara, tem que trocar. Não tem como. Se o Blazers não for o primeiro time ou, ou o segundo time a fazer as trocas, cara, não tem como. A gente sabe que o Blazers não tem parceiros de troca, assim para todo momento é difícil o Blazers arrumar, mas o Blazers vai conseguir. Eu acredito nisso, cara. O Blazers consegue. Então a gente precisa trocar logo, precisa, precisa logo trocar os caras para uma coisa melhor, para o time fluir melhor. Pelo amor do meu Deus, troca, principalmente o Ração White Side, Troca, entendeu? troca. A gente precisa renovar o time, precisa dar um ar novo. O time que tava no passado tá melhor que esse, cara, tava melhor que esse, entendeu? Então a gente precisa, e e playoffs, cara, desculpa, a gente foi finalista do Oeste. Eu sei que, né, tem as dificuldades, tem muitos times bons no Oeste, mas se a gente deu trabalho no ano passado e chegou até as finais do Oeste, cara, se a gente foi finalista, não pode decepcionar e de repente dar esse retrocesso aí, né, cara? Então, assim, o, o Blazers provavelmente vai ser o, o primeiro, o segundo, o terceiro, no máximo, time que já vai entrar no mercado de troca com tudo e vai, vai para cima mesmo buscar nome forte. Sim, galera, outro, outro assunto, né? Uh, para estar tá finalizando aqui, a gente tem o senhor Gasol, o Paul Gasol, que foi mandado embora, né? Ele teve o contrato dele rescindido com o Blazers. Como que foi a situação, né? A gente sabe que o Pau Gasol, no Milwaukee, ele se lesionou, né? Ele estava lesionado. Uh, eu achei nada a ver a contratação dele para o Portland. Nada a ver, mais ou menos, né? É, teve um pouco de sentido, o pivô, o Nerk está machucado, ele tem experiência e tudo mais. É, não é um pivô ruim. Mas o que não faz sentido é por que pegar um cara que está machucado e não tem previsão de volta para essa lesão. Ele não tinha previsão nenhuma. Não tinha um... Tipo, ah, tal mês ele volta. Só não sei que que data exata, mas tal mês ele volta, sabe? Não tinha nada disso. Então, foi arriscado. Na verdade, foi bem bobo, né? O Portland ter feito isso. Foi uma uma má investida. E, cara... O Pogazol mandado embora por quê, né? Assim, ele ele deu uma ajuda motivacional pro time. Tava... É, compartilhando experiência o time tava gostando de, da presença dele ali né os caras falavam muito bem dele ali atrás ali nos bastidores mas é, essa lesão atrapalhou tanto ele cara que com essa como ele não tinha previsão ele ele juntamente com o Portland os dois concordaram em rescindir o contrato é, isso é bom para o Portland porque se tava gastando com o salário que tava é, já é um pouco de cash que que economiza né e fica ali fica ali para um propósito melhor e para o Poggozol eu acho que a melhor é a recuperação dele ele não tem tanto estresse para <risos> para acompanhar esse time né ele pode se dedicar a outras coisas e tem a probabilidade às vezes até dele poder se aposentar o que eu acho uma coisa legal cara porque o Poggozol já tem história ele já tem uma história muito legal dentro da NBA Eu acho que ele ele já tá muito velho já pra pra continuar jogando. Eu acho que já deu a cota dele na NBA, não por nada, né? Mas é porque é é, é o que ele merece, ele merece um descanso. E pode ser até que... Tem tem uma galera falando que aí ele pode ajudar o Portland como manager, né? Como um um cara ali do do manager ali, né? Ali, coach, né? Então, tipo, ele pode ajudar o, o Terry Stotts ou pode ajudar o pessoal da diretoria ali a fazer é, aquela parte mais, assim, de bastidor do, do time, a mais o a, a gerenciar o time ali e tudo mais. É, pode ajudar o Terry Stotts ali com montagem do elenco, a, a, a ser um cara ali do, do pessoal técnico, né, do, do, do Stotts. Então, é, cara... Eu acho que ele tem essa oportunidade, tem uma oportunidade aberta pra ele. É, espero que ele se recupere aí do pé dele, né, cara, que, que tá machucado. É, que dê tudo certo pra ele. E eu acho que foi uma decisão importante pra ambas as partes, cara. Então, foi isso que aconteceu com o Paul Gasol. Eu achei estranho, porque eu achei que os caras iam manter ele, né, contratado. Tava pagando o cara, de repente ele some, né. Mas deu pra entender o porquê que o Portland fez isso e espero que o Paul Gasol fique... Fique melhor, mais rápido possível. Uh, e tudo de bom aí pro grande Gasol. Bom, galera, então uh, eu acho que foi isso. Uh, não tem muito mais o que falar. Vamos esperar aí o jogo, o próximo jogo, né? Próximo jogo, então, amanhã, sábado, dia 23 de novembro, contra o Cleveland Cavaliers, na casa deles, lá em Cleveland. Então galera, é, vamos esperar aí, é, o Cleveland não é um timaço, é um time legal, né, dá é um, um elenco bom até, mas não é um, um, um dos melhores elencos da liga, dá para o time do Portland jogar e ganhar, dá, isso dá, né, depois como eu falei vai ter Bulls e Knicks também, eu não lembro a schedule certinho agora, não lembro a schedule na cabeça, mas... vai ter time, agora agora são times mais tranquilos, não são times tão fortes, dá pra enfrentar e dá pra ganhar, então cara, é é Portland e Cavaliers, vamos ver o que que vai dar nesse jogo, sexta-feira que vem tem mais um episódio do podcast pra vocês, vou estar falando aí das notícias do time, vou pegar alguns jogos agora que vão passar, e aí vou falar um pouco, se sair notícia, também vou estar falando. E é isso aí, galera. E é isso aí. Então, lembra de você estar passando na página lá do Portão da Massa, dando aquela ajuda lá pra, pra, pra gente aí estar uh, tá continuando com o podcast, além também do, dos posts da página. Uh, dá aquela força. Recomenda aí os seus amigos estarem ouvindo. Recomenda a página também. Dá aquele compartilhar. Deixa sua opinião na página, caso você queira, pode estar comentando lá sem problema. Quer falar comigo sobre alguma coisa, alguma dúvida que você tenha, pode me mandar mensagem. E sem mais nem menos, muito obrigado por você ter ouvido. Espero que você tenha uma ótima semana aí, um ótimo dia. Seja lá onde você estiver, mas que você continue aí confiante que logo o Portland vai dar a volta por cima nessa temporada. Beleza? É isso aí. Muito obrigado por você ter ouvido. E bora, Porla!